0: Kan man vara lycklig i en olycklig värld? Vad innebär lycka och framgång för dig? Vi har så lätt att koppla framgång till externa saker som karriär, välstånd, materiella saker, upplevelser och att vinna tävlingar som vi ställer upp i. Men är det verkligen denna typen av extern belöning som på lång sikt ger oss en känsla av lycka? Som du vet gillar jag att kika tillbaka på saker som man visste redan för tusentals år sedan, instinktivt, men som vi idag har bevisat med forskning. Aristoteles för nästan 2400 år sedan slog fast att det som män och kvinnor mer än någonting annat strävar efter är lycka. Och trots att vi nu, idag är friskare och lever längre än någonsin innan och att vi de allra flesta lever i en materiell lyx som knappt fanns för 2400 år sedan och vi har mer vetenskaplig kunskap än vi någonsin har haft trots det så är det många människor som går omkring med en känsla och känner sig olyckliga. Om vi Reser tillbaka till Grekland i tiden, 2400 år, så hittar vi ett ord från den tiden som var eudaimonia, som betyder just lycka. Men det här ordet, det var ett mycket bredare begrepp än det som vi idag kallar lycka. För eudaimonia var inte en tillfällig lyckokänsla, utan ett djupare varaktigt tillstånd av att vara på rätt plats i livet. Och leva i linje med hur man ville leva. Och detta var ett av Aristoteles centrala budskap. Jag hörde nyligen Rune Larsson, en av Sveriges genom bästa ultralöpare, i framgångspodden. Och han hade faktiskt en bra definition av framgång. I alla fall om du frågar mig. Om du frågar dig själv hurvida den personen du är idag skulle vara en bra förebild. För den du var när du var 15, 20 eller 25 år gammal. Och svaret är ja. Då är du framgångsrik. Genom att fråga sig själv det så får vi också svaret på om vi lägger vårt liv på rätt saker. Och vågar lyssna på vår inre kompass. Eller om vi bara har levt ett liv hittills där vi har uppfyllt förväntningar från alla andra. I boken The How of Happiness av Sonja Libemarski så får vi ett antal evidensbaserade strategier som vi kan göra för att bli gladare. Konkreta saker som vi faktiskt kan genomföra i vår vardag för att ta kontroll över vår egen känsla av lycka. Om vi stannar där för en sekund, hörde du vad jag sa? Det finns alltså framforskade aktiviteter som vi alla kan göra för att bli gladare. För det är ingen annan som kommer göra oss lyckliga och allt som händer i världen när vi hör om det på nyheterna kommer definitivt inte göra oss lyckligare, snarare tvärtom. Så hur kan vi ta konkreta steg mot att bli gladare oavsett hur olycklig världen runt omkring oss är? Vad vi tror ska göra oss lyckliga, det där nya jobbet, när vi blir föräldrar, när vi har råd att köpa ett finare hus eller när vi krossar mållinjen i det där drömloppet. Det kan ju ge tillfällig lycka, men den kanske inte är varaktig. En av de faktorerna som forskning visar påverkar vår allmänna nivå av lycka, den är faktiskt genetisk. Och man har i forskning på tvillingar visat att den genetiska predispositionen, som man säger, till att känna lycka styr så mycket som upp till 50% av vår lyckonivå. Men de andra 50% då? Jo, 10% av dem verkar ha med vår omgivning att göra. Men 40% beror helt och hållet på vad vi gör här kommer mina nio favoriter från Sonjas bok som vi alla kan lära oss av för att medvetet se till att känna mer varaktig lycka. Nummer ett. Skapa en tacksamhetsrutin. Genom att påminna dig själv om saker som du har att vara tacksam för så kommer du känna dig gladare. Och ett tips är att skriva ner 3 till fem saker en gång i veckan som du är tacksam för. För forskningen visar faktiskt att det kan bli för mycket av det goda också. Så hellre göra det en gång i veckan än att slentrianmässigt göra det varje dag. Nummer två. Undvik att jämföra dig med andra. Bara för att grannen har köpt en ny bil betyder ju inte det att din bil har blivit sämre. Bara för att någon annan får en högre löneökning betyder ju inte det att din löneökning, som du just blev glad över, är mindre värd. Nummer tre. Gör något konkret för en medmänniska. En av de grundläggande principerna inom till exempel hinduismen, det är att sann lycka kommer från att göra andra lyckliga. Och en intressant sak som forskningen också visat inom den här strategin det är att precis som för tacksamhet så är för lyckonivåns skull är det bättre om du samlar ihop alla dina goda gärningar på en och samma dag varje vecka istället för att sprida ut dem under veckan. Nummer fyra. Vårda dina sociala relationer. Vi är sociala varelser och interaktion med andra gör att vi mår bättre och får en känsla av lycka. Nummer 5. Hitta strategier för att hantera tuffa saker som händer i livet och träna på att förlåta andra människor. Det kan vara strategier som att skriva dagbok, att prata med någon, att kanalisera energin till något konstruktivt. Nummer sex. Göra mer aktiviteter som ger dig en känsla av flow. Jag kommer att prata mer om flow om en liten stund. Nummer sju, hitta ett projekt och kommitta till ett mål. Glada människor har projekt och har du inget mål just nu eller projekt igång, se till att skaffa ett. Nummer åtta, att ha något att tro på och praktisera någon form av andlig utveckling eller religion har också visat sig ha en stark koppling till känslan av lycka. Och nummer nio, sist men inte minst, så leder fysisk aktivitet i form av både träning och mer allmän rörelse speciellt i kombination med mikropauser i form av kanske meditation eller avslappning leder till att vi mår bättre och känner oss gladare. En annan definition av lycka från en av de andra ledande psykologiska forskarna Martin Seligman det är att leva varje dag i linje med sina värderingar, i en strävan att bli den bästa versionen av sig själv. Och han kallar det flourishing på engelska. Och när vi ändå är inne på gänget av forskare som under åren fokuserat på saker som ger oss en känsla av lycka så måste vi också nämna då Mihai Csikszentmihalyi, mannen bakom begreppet flow som var en av Sonjas huvudtips för att bli gladare om du kommer ihåg. När jag läste psykologi i början av 2000-talet så var just boken Flow en av de första böckerna jag läste. Och om vi vill känna mer flow så är de främsta tipsen att ha tydliga mål och möjligheten att längs vägen få feedback om hur du står i relation till målet. Och för maximal chans till att känna flow så bör målet vara utmanande men möjligt att nå om du fokuserar riktigt bra. Nästa tips är att ha totalt fokus på en uppgift och stänga av all distraktion. Och i dagens samhälle så är det oftast denna förutsättningen som hindrar oss från att känna flow med tanke på hur vi bombarderas av input hela dagarna. Vi bör också stänga av all självkritik och eventuell kritik från andra så att vi verkligen kan ge oss hän i det vi håller på med. Om vi känner en rädsla för att bli bedömda så hindrar det oss från att verkligen komma in i flow. Och svårighetsgraden i relation till vår kompetens kring det vi håller på med ska vara rätt. För är uppgiften för svår så känner vi frustration och är den för lätt så blir vi uttråkade. Och den just nu vedetagna sanningen inom flowforskningen är att svårighetsgraden bör ligga ungefär 4 procent över den nivå vi i dagsläget är bekväma med. För det innebär att vi ligger precis utanför vår komfortzon vilket gör att vårt fokus måste vara helt och hållet på uppgiften för att vi ska lyckas. Och slutligen kan vi ju ställa oss frågan varför ska vi vara glada, må bra och känna lycka hela tiden? Ja, om du inte känner tillräcklig anledning för din egen skull så är i alla fall jag ganska övertygad om att människor som känner lycka också kommer göra andra människor glada.